0: C'est un podcast Vivre FM. Éveillez votre mieux-être avec Elisabeth Bernardo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chronique Éveillez votre mieux-être, Vivre FM, la radio de toutes les différences. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que vous avez vos enfants qui vont très bien également. Aujourd'hui, j'ai le plaisir... euh, de parler d'un sujet dont on n'a jamais abordé. Le sujet, c'est le cas de le dire. On va parler en fait des enfants neuroatypiques avec notre invitée du jour qui s'appelle Cécile jean Bonjour Cécile, est-ce que je me suis trompée sur le nom Non, c'est parfait. <rire> Génial, j'ai réussi mon Bonjour. challenge. Bonjour, comment ça va Très bien. Je suis ravie aussi d'être avec vous. Je suis ravie que vous soyez euh, notre invité sur sur Vivre FM. Euh, Alors en fait, vous avez avez créé une une structure d'accueil d'un nom qui est magique, (rire) dont on s'en souvient. Donc chers auditeurs, vous allez vous en souvenir dès que vous allez entendre le nom de cette structure qui s'appelle « Maison magique ». Alors, Cécile, avant de parler de cette maison, j'aurais envie d'abord de, d'apprendre à vous connaître et que vous me racontiez un petit peu qui est Cécile. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Alors,
1: euh, donc, je m'appelle Cécile, euh, en effet, Soudjoukjian, euh, j'ai 42 ans, je, j'habite à, à agnières sur seine euh, je suis maman de trois garçons qui ont respectivement 12 ans, 8 ans et 6 ans. Euh, d'un point de vue professionnel, parcours professionnel, pour me décrire, moi j'ai euh, travaillé pendant 15 ans euh, mmh. dans des industries euh, cosmétiques, euh, dans des services marketing divers et variés, et euh, j'ai euh, décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat il y a euh, à peu près deux ans, euh, avec euh, voilà ce, ce projet euh, de, de monter euh, une structure, euh, une proposition en tout cas euh, à minima de, de services, pour des familles avec des enfants qu'on qualifie de neuroatypiques. Alors, je pense qu'on va revenir
0: après. On va justement aller aborder ce sujet. Alors, avant de, 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 de parler de la structure, donc, vous avez été 15 ans salarié, et Tout bim, fait. direct, on se dit après le Covid, donc il y a un effet Covid, je pense
1: Alors, il y a un effet Covid, effectivement, et puis il y a un concours aussi de de circonstances et d'événements personnels, en fait, qui m'ont du coup conduit à quitter ma dernière entreprise, effectivement, et à me lancer, voilà, dans dans l'entrepreneuriat. Alors, ce ce saut, il ne s'est pas fait immédiatement. hein, J'ai, voilà, un petit peu tâtonné aussi pendant quelques mois. Et puis, voilà, un jour, ça m'est venu et voilà, et donc je suis Parti dans cette folle, folle aventure.
0: Et oui, parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, il est d'abord, d'abord entreprendre déjà quand on est dans une entreprise, parce que vous avez ceux qui... Euh, qui ont plutôt cette fonction d'exécution, puis il y en a qui ont cette âme d'entrepreneuriat à l'intérieur même du salariat, et, et, et après on a envie de voler de ses propres ailes euh, quand on a cette opportunité. Euh, en fait la vie est faite tellement de, de merveilleuses rencontres et, et c'est ça qui est génial. Exactement, ouais, ouais. Bah, comme euh, vous le dites très bien, c'est, euh, ce sont effectivement des rencontres
1: euh, et puis ce sont aussi euh, voilà, des, des événements, des moments de, de vie où on a envie euh, aussi de, de passer à autre chose et de de, 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 de se, 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 se trouver aussi euh, d'autres, d'autres missions euh, et l'entrepreneuriat, entre guillemets, euh, répond très bien à, à cela.
0: Exact, alors c'est vrai qu'on va passer du marketing et de la com à, on va dire, le côté social, enfant et neuroatypique. Alors, euh, quand on s'adresse à des enfants, il va y avoir euh, en fait toute la partie euh, euh, juridique, euh, parce que bah, du coup, c'est des enfants, donc il y a a tout ce qui est mineur, la loi bah, de la protection des enfants. Et après, il y a cette particularité où là, on est sur des enfants qui sont différents. Et euh, est-ce que vous auriez une définition à nous donner de l'enfant neuroatypique pour nos auditeurs Alors une
1: définition je je, ne sais pas mais en tout cas euh, d'expliquer effectivement qu'est-ce que ça recouvre euh, plus globalement donc euh, on parle de euh, neuroatypisme euh, lorsqu'on évoque du coup des troubles du neurodéveloppement. Les troubles du neurodéveloppement euh, ce sont en fait des capacités cognitives euh, chez une personne qui vont être altérées. Euh, ces capacités, euh, elles vont être altérées sur différentes sphères euh, et elles vont toucher euh, plusieurs fonctions du cerveau euh, comme la communication, comme la motricité, comme le raisonnement, la mémoire, les apprentissages. Euh, donc en fait, ce sont... Euh, Il y a beaucoup de troubles en fait, qui vont se retrouver dans ces dans ce, dans cette sphère euh, d'atypisme, de de neurodéveloppement, Euh, on va avoir des troubles euh, des apprentissages, donc tout ce qui regroupe les troubles qu'on appelle les troubles dys, -hmm. dyslexiques, dysgraphiques, dyspraxiques, etc. Il euh, y a ensuite euh, les troubles euh, autour de, qui vont toucher l'attention et donc euh, notamment euh, les troubles euh, qui vont toucher des, des déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc on appelle ça euh, les troubles TDA, TDH. Il euh, y a également euh, les troubles du spectre autistique. Euh, Et là, euh, encore, euh, dans dans tous ces troubles, si vous voulez, il y a quand même euh, aussi des des, des gradations et des palettes euh, assez assez diverses. Euh, Donc voilà, les troubles principaux, ce sont sont Euh, ceux-là. À partir du moment où euh, les capacités cognitives sont touchées euh, et euh, ça engendre du coup des retards euh, de développement au niveau de la motricité, euh, de la parole, euh, donc troubles moteurs et aussi euh,
0: donc, on va parler, en fait, de handicap cognitif. Oui. Donc, euh, pour nos auditeurs, euh, la conséquence, en fait, de, du dysfonctionnement des fonctions cognitives, c'est les troubles de l'attention, de la mémoire, de l'adaptation au changement. Ça peut être également les troubles du langage, des identifications perceptives. Donc là, c'est les, tout ce qui est gnosi et les gestes, la praxie. Euh, il faut savoir que la loi de 2005 reconnaît pour la première fois la notion de handicap cognitif, et qui vont se répartir de façon différente. Il va y avoir les troubles cognitifs spécifiques développement, développementaux, qui vont regrouper euh, plus exactement, euh, c'est ce que vous disiez, les troubles spécifiques des apprentissages, donc les TDAH, la dyslexie, la dyspraxie, la dysphasie mais également tous les enfants intellectuellement précoces qui vont présenter en fait un fonctionnement cognitif différent de la norme, également parfois en situation de handicap. Après, vous allez avoir... Est-ce que vous prenez en compte tout ce qui va être autisme, syndrome d'Asperger, qui sont également des troubles envahissants du développement Oui, tout à fait. D'accord. Oui, oui. Et puis après, il va y avoir les troubles cognitifs acquis, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont être traumatisées. Les, les traumas crâniens, les accidents vasculaires. Je ne sais pas s'il y a des enfants qui peuvent avoir des AVC. Si. Et puis, ah oui, ça, ah ouais. ça existe. Ah
1: ouais. In utero. Et, in utero. Et aussi, euh, dans les, je crois que c'est dans les deux premières années de la naissance. Du aussi. développement oui, de l'enfant. Exactement.
0: Et puis après, il va y avoir les troubles cognitifs évolutifs de l'adulte. Mais là, ça ne nous concerne mmh, pas. Pour fait. nos auditeurs, ça va être tout ce qui va être lié à la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques et, et la maladie de Parkinson. Alors, c'est vrai que ces, ces déficiences, ce sont des défaillances qui sont importantes. Et elles vont entraîner en fait un, un désavantage. Donc, les troubles de la mémoire, les troubles de l'attention, les troubles des fonctions exécutives, les troubles du langage, les troubles des praxis qui vont, du coup, euh, entraîner euh, différentes difficultés sociales. Euh, la, sclo- la scolarité, et d'où l'intérêt de votre structure. L'insertion et la réinsertion professionnelle, donc ça, ça va être plus tard quand euh, ils vont être euh, adultes. Et, et alors, du coup, cette structure, comment est-ce, que, est-ce qu'elle elle, elle, elle existe déjà euh, Racontez-nous un petit peu, ouais, Maison Magique alors
1: maison magique euh, maison magique existe depuis euh, le mois de septembre euh, donc septembre 2023 donc c'est une toute nouvelle une toute nouvelle structure euh, donc juste pour vous expliquer rapidement euh, ma proposition maison magique c'est euh, un lieu un lieu donc comme vous le disiez un lieu d'accueil mais aussi un lieu d'accompagnement euh, qui euh, du coup vise à euh, aider euh, les familles d'enfants donc qui ont qui présentent des troubles du neurodéveloppement. Cette maison magique en fait elle a vocation à répondre à a un premier besoin euh, qui est euh, du coup qui émane euh, des familles qui est un besoin de euh, de répit de soulagement de euh, aussi euh, facilitation du, du quotidien euh, donc on, on a expliqué vous avez expliqué effectivement qu'est-ce que euh, le, le, la, cette sphère du neuroatypisme euh, englobe euh, ce qui est important euh, aussi de dire euh, au-delà des différentes troupes c'est que effectivement on parle de handicap et on On va parler beaucoup quand même de handicap non visible. Euh, Donc, en fait, quand on croise euh, un enfant euh, qui a une dyslexie, quand on en croise un enfant qui a un beau potentiel euh, ou même un enfant autiste, on ne peut pas forcément euh, déceler euh, ce ce handicap. Euh, Et et du coup, c'est vrai que c'est d'autant plus difficile pour les familles d'être, voilà, d'être accompagné, reconnu aussi dans ces, dans toutes, dans toutes les démarches derrière que ça peut engendrer, puisqu'il y a des vraies difficultés d'accès à de la, de la scolarité, à de la sociabilisation. Voilà, on est, on a beau être en France, qui est donc un, un pays qui est extrêmement en avance d'un point de vue social. Hein, il n'empêche qu'il y a encore beaucoup beaucoup de manquements euh, et, euh, et, et c'est de là en fait que, qu'est venue euh, ce, ce, cette idée de projet euh, Maison Magique c'est que voilà moi j'ai vécu personnellement euh, cette, cette, cette recherche et cet accès euh, à euh, de l'information, de la formation euh, des thérapeutes euh, et puis de la sociabilisation pour mes enfants euh, et je me suis heurtée voilà, à, pas mal de, à pas mal de difficultés donc c'est comme ça que, qu'est née euh, né Maison Magique euh, voilà, donc sur sa, dans sa proposition, si, voilà, si vous voulez que j'aille un petit peu plus
0: dans le détail maintenant, euh, Maison Magique, euh, c'est trois pôles. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale, très bien, et vous nous expliquez tout ça après.
1: Vous écoutez Éveillez votre mieux-être avec Elisabeth Bernardo.
0: Et donc revenons après cet interlude musical. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui est passionnant, qui s'appelle le handicap invisible autour des 10. et nous avons le plaisir en fait d'inviter la créatrice d'une nouvelle structure qui naît, qui vient de naître euh, depuis donc septembre 2023, qui s'appelle Maison Magique. Et notre invitée est Cécile. Soudjoukjian. Ah, j'y arrive pas Si, ça va, ça va. Ça va. <rire> Vous voulez Est-ce que je le répète oh, Oui, pour... allez-y, répétez-le, je veux non. bien. Donc, Cécile Soudjoukjian. Voilà, pour nos auditeurs. C'est difficile, hein Alors, j'ai... Alors, justement, on parlait des 10 Donc, dans les 10 il y a les dysphasies. Pour nos éditeurs qui comprennent... Enfin, parce qu'on entend beaucoup parler des 10 mais on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Donc, les 10 c'est les troubles du développement du langage. La dyspraxie ou les troubles de l'acquisition des coordinations va porter sur le développement moteur. Donc ça va être tout ce qui va être apprentissage des gestes ou des acquisitions, des coordinations sensomotrices ou des fonctions visio spatiales. Après, vous avez tout ce qui est dyslexie, dysorthographie. Donc ça, on va dire que c'est, un, c'est, ce qui, c'est le champ qui est le plus connu. L'altération de l'acquisition de la lecture et de l'orthographe. Après, vous avez la dyscalculie, donc c'est l'altération spécifique de la cognition mathématique, c'est-à-dire la capacité à comprendre, à utiliser les nombres, et enfin, vous avez le TDAH qui est un déficit sur différentes compétences attentionnelles et de fonctions dites plutôt exécutives. Donc tout ce qui va être planification de l'action, contrôle de l'inhibition d'une réponse, contrôle de l'interférence, tout ce qui va être problématique autour de la mémoire, de la fluidité mentale, des prises de décision. Voilà, et ça, c'est des déficits euh, qui sont euh, significatifs euh, euh, sur l'attention et l'hyper- l'hyperactivité. Je pense qu'on a bien défini les 10. Alors du coup, maison magique. Quelle est vraiment son offre entre l'accueil et l'accompagnement Comment ça se passe Parce que tout à l'heure, vous étiez en train de nous dire, ça a touché, euh, ça a touché du coup votre famille. Donc est-ce que... Euh, alors, j'ai compris que c'était partie d'un besoin... Euh, peut-être un de vos trois enfants ou peut-être, enfin, je ne sais pas. Oui, ouais, ouais. En que... fait, c'est parti effectivement euh, euh,
1: de, de mon dernier, de mon dernier garçon, euh, qui euh, après euh, après un, un test et un diagnostic qui a été posé a dû être euh, bah, accompagné, soutenu, euh, principalement euh, dans dans son axe de, de scolarisation et de sociabilisation. Euh, et donc c'est vrai que euh, bah, moi en tant que parent enfin, évidemment avec mon mari aussi, nous en tant que parents, euh, on euh, a un petit peu galéré <rire> pour être honnête, à trouver déjà euh, les, bons, les bons thérapeutes pour le faire, pour le faire accompagner euh, c'est vrai que, euh, bon, avec internet on a accès à, à, à l'information euh, mais maintenant je dirais avec à beaucoup d'informations donc on a eu du mal euh, à, à, à trier l'information euh, et à savoir voir vers qui se diriger de façon vraiment qualitative et adaptée aussi, j'ai envie de dire. Et puis une fois qu'on avait identifié ces thérapeutes comme beaucoup de, beaucoup de thérapeutes et beaucoup de branches dans la santé, il a été vraiment difficile de pouvoir avoir un, un premier rendez-vous, en tout cas. Donc voilà, des listes d'attente aussi aussi importantes. Donc, de, entre autres, de ce constat-là, bah, il m'est venu cette, cette envie de me pencher plus sur cette sphère du, coup, du neurodéveloppement. Et de pouvoir euh, euh, rencontrer, via mes rencontres, avec euh, donc déjà ces thérapeutes, mais aussi avec d'autres parents, euh, pouvoir parler euh, euh, avec des personnes de, de mon entourage également, euh, il m'est apparu euh, ben, un certain nombre de manquements, euh, de difficultés, et donc c'est pour ça que... Euh, j'ai commencé à travailler sur ce projet de, euh, de Maison Magique. Euh, alors, peut-être avant juste de, de détailler euh, quelle est la proposition de service, mmh. je voulais juste dire un petit mot sur ce nom Maison Magique. Mmh. Euh, puisque Maison Magique, ce qui est très important, euh, enfin en tout cas pour, pour moi dès le départ, c'est de proposer euh, un endroit euh, où euh, l'enfant ou sa famille va pouvoir venir en toute sécurité. Euh, donc c'est quand quand les enfants crient maison magique dans la cour de récréation quand ils jouent à chat, c'est euh, ce moment où euh, finalement ils ne vont pas pouvoir être touchés euh, où il ne va pouvoir rien leur arriver donc c'est ce moment de pause euh, donc voilà, donc, c'est vraiment tout cet univers de, de bienveillance, euh, de sécurité de qualité euh, et de joie euh, aussi que, que je cherche du coup à diffuser dans cette maison magique euh, avec euh, également du coup une proposition autour de trois pôles. Euh, un premier pôle euh, qui euh, du coup euh, est vraiment euh, très orienté sur les, enfin, sur les thérapeutes, euh, mais ce n'est pas euh, Maison Magique que qu'un euh, endroit de soins ou un endroit paramédical, euh, puisqu'il euh, y a euh, du coup deux autres pôles qui viennent compléter euh, ma proposition. Un pôle euh, vraiment orienté pour les parents. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, euh, accompagner euh, les parents sur euh, divers questionnements qu'ils peuvent avoir, donc ça peut aller de, de démarches de questionnements autour des démarches administratives donc voilà, comment remplir un dossier MDPH euh, jusqu'à euh, des questions vraiment très euh, personnelles liées à la parentalité, liées aux troubles des enfants, donc euh, voilà des, des parents qui ont besoin bah, de se sentir aussi euh, écoutés par des professionnels de pouvoir partager aussi avec leur père euh, et puis de pouvoir aussi euh, tout simplement trouver de l'information de façon assez, assez rapide euh, et pas d'être noyé sous, euh, par exemple, toute l'information qu'on peut trouver, comme je disais tout à l'heure, sur, sur Internet. Donc ça, c'est le pôle euh, parents, ce chapeau parents. Et puis, le, la dernière, le dernier pôle euh, va euh, vraiment se, 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 s'orienter vers, euh, vers les enfants. Euh, les enfants, d'ailleurs, euh, qu'ils soient atypiques, euh, mais euh, également des enfants ordinaires, on va dire. Donc, euh, bah, par exemple des frères et sœurs ou alors des, des enfants aussi qui, qui, qui n'ont pas forcément de, de troubles mais qui viendraient aussi chez Maison Magique pour pouvoir avoir accès à un certain nombre de, d'activités, de loisirs. Donc vraiment la proposition, elle est orientée sur du ludo éducatif avec des intervenants qui sont qualifiés, qui sont formés ou sensibles aux troubles du neurodéveloppement et qui vont pouvoir du coup prendre en charge euh, des enfants en groupe euh, en petit effectif, ça c'est très important, euh, mais néanmoins quand même euh, avec, avec d'autres enfants pour pouvoir entre autres travailler la socialisation qu'on disait tout à l'heure qui est euh, un gros écueil chez, chez ces enfants-là euh, et puis de pouvoir du coup ben, proposer euh, un, un éveil euh, à des disciplines, euh, mais en s'adaptant vraiment à toutes les capacités euh, que ces enfants peuvent avoir, des capacités euh, comme vous disiez tout à l'heure, émotionnelles, motrices, psychologiques, euh, voilà. Donc c'est pouvoir proposer euh, un accueil euh, et un répit pour ces familles, euh, puisqu'en fait ces enfants, euh, alors il, il, se, il y en a qui, sont, qui vont être scolarisés, mais il y a des enfants qui ne sont pas du tout scolarisés. Mmh. Euh, et donc, pour qui euh, ben En fait, c'est, ça peut être un, une, une super euh, chance et opportunité, mmh. soupape du coup pour les parents, euh, de pouvoir euh, voilà, les accueillir et leur proposer euh, ben des activités euh, ludiques, sympas, avec d'autres enfants. Euh, euh, voilà.
0: D'accord. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ces enfants-là, euh, ils ont des difficultés. Et donc, du coup, ils ne sont pas forcément dans la capacité de pouvoir rentrer dans un système scolaire euh, ordinaire. Euh, donc, ils sont un peu rejetés, finalement, du milieu de l'éducation nationale. Euh, après, après il y a des aides ouais. euh, du département dans des instituts euh, à Nièvre il y en a un, ce que je le connais ouais. bien ouais. Euh, mais euh, mais c'est pas évident non, non plus non c'est pas évident c'est pas évident alors il euh, y a
1: effectivement des enfants qui vont pouvoir avoir euh, euh, à l'école des auxiliaires hein, des AESH, donc, oui. euh, qui vont pouvoir euh, bah, du coup euh, euh, pouvoir grandir dans ce collectif mais avec une aide vraiment individuelle euh, mais ça c'est pas le cas effectivement de, de, de tout le monde euh, donc il y a des enfants qui pour diverses raisons hein, ne vont pas du tout pouvoir aller à, la, à l'école et puis euh, sur des temps euh, comme ça de loisirs euh, et ben le, le personnel n'est pas forcément qualifié dans un centre de loisirs pour pouvoir accueillir des enfants qui présentent des troubles euh, et comme je le disais tout à l'heure c'est aussi c'est aussi des enfants qui sont extrêmement sensibles qui ne peuvent pas euh, pour toutes les raisons qu'on a évoqué, euh, évoluer dans un grand groupe, euh, donc le grand groupe fait aussi peur euh, et donc Maison Magique va pouvoir proposer euh, voilà, des ateliers en petit effectif euh, 3-5 enfants maximum euh, et, et va pouvoir voilà, les, les encadrer dans ce, dans ce cocon euh, dont ils ont besoin
0: Est-ce que vous avez un ordre d'idée du pourcentage d'enfants euh, qui ont les troubles 10 Alors les troubles 10, euh, ouais tout à fait euh, en fait on, on
1: on estime euh, que dans chaque classe, euh, déjà, il y a entre 1 à 2 enfants euh, qui ont euh, des troubles du neurodéveloppement. Donc, ce n'est pas que des troubles 10, mais c'est des troubles du neurodéveloppement. Euh, en France, euh, auprès des enfants en âge de scolarisation, euh, on estime entre 6 à 8 des enfants qui ont des troubles 10. Euh, et euh, le pourcentage est de 6 euh, quand on parle de troubles de, du TD. TDAH. Euh, donc voilà, donc 6% de TDAH, 6% de troubles 10 euh, Et puis ensuite, bah, tout à l'heure, vous parliez de, 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 d'enfants précoces, donc euh, d'enfants qui présentent des, des hauts potentiels intellectuels ou émotionnels. Euh, en France, euh, il y a environ 200 000 enfants de moins de 20 ans. Euh, et puis, euh, sur euh, le trouble du spectre autistique, euh, encore une fois, on estime à 100 000 enfants de moins de 20 ans euh, qui seraient atteints euh, du de troubles de spectre autistique. C'est énorme. Hein, euh, voilà, c'est énorme. Enfants. Après, ce sont, euh, je pense, des chiffres qui sont euh, quand même petits, euh, puisque, euh, en fait, on peut mettre des chiffres à partir du moment où un enfant est diagnostiqué. Et encore une fois, tous les enfants ne sont pas diagnostiqués, n'ont pas accès à un diagnostic, etc., etc. Donc, potentiellement,
0: ces chiffres sont un, bien plus grands. Oui, ils sont bien plus importants. D'accord. Alors, on va revenir sur les pôles, si oui. vous voulez bien. Euh, on va revenir sur l'épaule, mais on va faire comme tout à l'heure, on revient après une petite page musicale. A <rire> tout à l'heure.
1: Vous écoutez Éveillez votre mieux-être avec Elisabeth Bernardo.
0: Et nous revenons après ce deuxième interlude musical autour du handicap invisible et du trouble 10 avec Maison Magique. Maison Magique est une structure d'accueil à agnières sur seine pour les enfants. Euh, alors Cécile, euh, donc on est en train de, de, de parler des trois pôles. J'aurais bien voulu revenir sur le premier pôle, le pôle des thérapeutes, euh, parce que bon, ce mot est un mot qui peut être un peu galvaudé aujourd'hui. Euh, quand vous dites, euh, du coup, thérapeute, euh, vous avez parlé de métiers qualifiés. Alors moi, je suis assez curieuse, j'aimerais... puis même pour nos auditeurs, euh, que, quels sont les thérapeutes qui vont s'occuper des enfants
1: Alors, le, donc, les thérapeutes qui sont euh, les plus à même de répondre euh, aux besoins de ces enfants neuroatypiques, euh, ce sont euh, des orthophonistes, déjà. Euh, ça peut être également euh, des psychomotriciens. Euh, des euh, psychologues évidemment euh, alors psychologues après euh, neuropsychologues etc il euh, y a également euh, des euh, thérapeutes qui vont accompagner à tout ce qui est euh, euh, gestion des apprentissages apprendre à apprendre etc donc euh, avec euh, comme des ergothérapeutes euh, ou des orthopédagogues
0: ah, oh, ça existe. Euh, orthopédagogue. Ouais, ouais, orthopédagogue.
1: Euh, voilà, les principales. Euh, yep. sp- Spécialisation, spécialité.
0: D'accord. Voilà. Et après, du coup, pour le deuxième pôle, donc les parents, oui. euh, donc là, ce que, surtout, moi, ce que j'ai entendu finalement, c'est, c'est, c'est l'écoute du besoin du parent, parce qu'en fait, il, a be- il est un peu perdu. Euh, quand il a un, il a un enfant euh, <rire> qui est dans cette situation, euh, en fait, euh, j'imagine, et encore, je pense que je ne peux pas imaginer, mais euh, on, on doit se poser des milliards de questions. Et comment, est, comment est-ce qu'on fait et, euh, bah, Déjà, euh, qu'est-ce que c'est Enfin, je veux oui. dire, quand on voilà,
1: quand on a un diagnostic qui est posé et qu'on nous dit, bah, voilà votre enfant a un TDA, un TDAH, il est 10, bah, du coup, qu'est-ce que ça veut dire exactement euh, Donc, euh, du coup, Maison Magique est là pour proposer euh, bah, des contenus euh, de formation, des contenus euh, vidéo, des supports d'aide à ce genre de questions. Euh, et puis ensuite, euh, les autres questions, c'est... Euh, euh, bah comment, euh, comment aider mon enfant donc avec justement, entre autres, cette partie comment le faire accompagner au mieux, euh, donc en fonction, encore une fois, des troubles. Hein, euh, voilà Si mon enfant a un trouble 10, bah, vers qui je dois me tourner euh, Et donc, une fois que je sais que c'est vers un orthophoniste, par exemple, dans ce cas de figure, euh, et bah, du coup, c'est aussi de fournir euh, aux parents euh, bah, des contacts. Euh, de et c'est, et c'est en ça que je disais des, voilà, des intervenants bah, qualifiés de qualité. Euh, donc Maison Magique, ce veut aussi le garant du coup de cette qualité d'accès à cette cette sphère paramédicale, on va dire. Et puis également sur d'autres troubles, on peut aussi en tant que parent avoir envie de, de 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 savoir qu'on n'est pas tout seul, euh, donc de aussi rencontrer d'autres parents. Euh, donc c'est en ça que je parlais de, de, de réseaux voilà, réseau d'entraide, de cercles de parole, euh, pour voilà, pouvoir échanger sur euh, des problématiques du quotidien, pour pouvoir euh, peut-être aussi se rassurer, pour pouvoir euh, voilà, répondre, à, répondre à pas mal de, à pas de questions plus personnelles. Euh, voilà, et puis ensuite... Bah, viennent toutes les questions liées à à, ouais, à, à l'accès à la scolarisation. Donc, euh, tout ce qui est bah, aide administrative hein, aussi. Comment, euh, voilà, euh, si mon enfant a besoin d'un, d'un auxiliaire, bah, du coup, vers qui je vais me tourner. Euh, si mon enfant a besoin d'être euh, d'intégrer une structure spécialisée puisqu'il ne peut pas aller en école classique. Bah, du coup, quelles sont les structures qui existent, etc. etc. Donc, voilà, mm-hmm. c'est, c'est pouvoir répondre... Euh, voilà, des questionnements 3 ouais, Il y a plein, plein de questions. Beaucoup, beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Ouais,
0: beaucoup de questions. Et, euh, et ça, du coup, les parents, ils, ils aiment ça, en fait, d'avoir toutes ces informations. Alors, tout à l'heure, dans ce troisième pôle, vous nous disiez qu'il y avait donc les enfants atypiques et, on va dire, les enfants ordinaires avec des activités de loisirs. Oui. Euh, comment, du coup, on va dire, ces enfants, c'est forcément des enfants d'enfants atypiques Ou est-ce qu'il euh, y a aussi euh, d'autres, euh, d'autres enfants qui entendent parler de maison magique mmh. Et, et comment se fait cette intégration alors l'idée euh, donc ce que, ce que je vous disais c'est que moi ma
1: structure euh, maison magique existe depuis deux mois donc voilà donc c'est tout tout récent euh, dans le, le projet que moi je porte il euh, y a une valeur forte donc qui est l'inclusion L'inclu... Oui, l'inclusion euh, et, donc, et donc cette mixité donc c'est vrai que euh, à terme, donc pour le moment cette euh, mixité n'existe pas mais à terme euh, j'ai vraiment comme souhait de pouvoir euh, ben, faire intégrer dans un même cours, dans un même atelier, des enfants neuroatypiques, donc qui présentent des troubles, avec des enfants, du coup, ordinaires qui n'ont pas forcément de troubles, pour bah, du coup aussi que chacun puisse puisse se nourrir, que finalement, voilà, cette différence qui peut-être n'est pas visible en premier abord, bah, existe, et et du coup, de pouvoir sensibiliser aussi les enfants, on va dire, ordinaires à, à à des handicaps et à des difficultés que peuvent avoir leurs petits copains. hein, euh, Juste à côté d'eux Donc donc voilà Pour le moment euh, euh, Là à aujourd'hui Maison Magique euh, euh, Se développe En tout cas sur la partie de loisirs C'est ça, alors quel Euh... type d'activité On peut y trouver Alors, euh, comme activité, euh, vous pouvez y trouver des euh, ateliers, euh, on va dire, sportifs. Donc, euh, je propose du yoga et du cirque euh, pour, euh, pour les enfants. Il euh, y a également des ateliers euh, scientifiques, donc euh, avec euh, de la robotique et euh, des euh, ateliers d'expérience scientifique. Euh, et puis enfin des ateliers euh, autour euh, bah, des arts, euh, donc des arts plastiques, des arts créatifs euh, et puis également euh, des ateliers euh, qui vont euh, arriver sur
0: euh, de l'éveil musical et du théâtre. Mmh. Voilà. Et oui parce que du coup tout ce qui va être autour de l'estime de soi par exemple tous les exercices autour euh, des arts euh, alors moi je pense euh, par exemple à mon art qui va être euh, la sonothérapie ouais, la méditation mmh. au le yoga du rire qui est également un, un très très bon axe pour les enfants euh, c'est vrai que tout ça, yoga, cirque, robotique, art créatif ça permet mmh. d'unir, mmh. Euh, ça permet de, de les intéresser de développer, du coup, euh, des compétences, finalement. ouais exactement. Ouais, ouais. Et de
1: travailler, en fait, aussi euh, beaucoup de, de sphères, euh, finalement, euh, que ces enfants ont besoin de développer, euh, comme, par exemple, euh, pro- proposer vraiment de, de, d'améliorer la concentration de Oui, ces c'est enfants. ça. Ouais. Euh, comme vous le disiez très justement, de pouvoir aussi, euh, que ces enfants se sentent valorisés, donc, gagnent vraiment confiance en eux, parce qu'ils ont, voilà, par ouais, diverses ouais. raisons, vraiment perdu confiance en eux, donc, mmh. euh, développer à la confiance, l'estime de soi euh, et donc ça passe par, voilà, je, je fais un dessin, j'arrive à, à créer quelque chose et du coup je repars en plus à la maison avec, avec mon petit truc et ouais. du coup je suis super contente de le montrer à mes parents. Hein, je mais suis valorisée. Voilà, exactement. Ouais. Euh, et puis de travailler aussi euh, des choses comme de la motricité. Euh, donc ça peut être de la motricité fine euh, ou de la motricité on va dire un peu plus globale avec euh, voilà comment, euh, comment je, je, je perçois mon corps, comment j'arrive à, à me repérer aussi dans l'espace, euh, mmh. euh, voilà, enfin bon, il y a, y a plein plein de choses qui, qui, qui sont travaillées. L'idée, c'est voilà, c'est de proposer une palette euh, assez vaste euh, pour pouvoir toucher donc euh, bah, ces enfants, euh, ces troubles qui sont très différents, et puis aussi des tranches d'âge d'enfants qui sont très différentes, ouais. puisque euh, voilà, je, je, j'ai, euh, je souhaite euh, accueillir et proposer euh, des, des choses pour les enfants en âge de scolarisation plutôt. Donc, donc de 6 ans. De 6 ans euh, à... Et ça peut aller jusqu'à 16 ans. De 6 voilà. à 16 De 6 à 16. D'accord. Donc, il faut aussi, du coup, trouver euh, des, des disciplines et des ateliers qui peuvent intéresser. Et oui. Aussi,
0: chaque, chaque, chaque âge. Chaque, chaque enfant. Et puis, et... garçon-fille. Et... Bon, Exactement. Oui, oui. <rire> voilà, bah, il y a aussi. toutes ces problématiques-là. Ouais. Alors, donc, euh, du coup, finalement, Maison Magique, c'est un endroit sécuritaire où il y a des experts. Oui. Tout à fait. Euh, donc, on est vraiment spécialisé dans l'atelier loisir. On n'est pas du tout sur de l'éducation pure de « j'apprends à lire, j'apprends à écrire ». On est plus vraiment sur la, la sphère créative. Exactement. Je prends plaisir à... Ouais. Pour retrouver l'estime de... Ouais. Et pour être aussi avec les autres.
1: Oui. Euh, et c'est vrai que vous avez raison, il n'y a, y a, a pas de projet derrière euh, pédagogique. Il n'y a pas de, de support euh, oui. vraiment technique. Donc, on ne se substitue pas. Maison Magique n'est pas une proposition d'école. C'est ça. Euh, mais euh, voilà, ça, ça vient proposer un certain nombre de services sur, euh, finalement toute une journée, oui. hein, puisque, on disait tout à l'heure, il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés, donc du coup, les parents recherchent euh, de pouvoir euh, aussi les, les accompagner euh, et les occuper euh, sur les temps euh, hors école. Euh, et donc, c'est pour ça que voilà, toutes les tranches horaires sont, sont potentiellement euh, utilisables, euh, mais ça ne, voilà, ça ne se substitue pas à l'école, dans le sens où il n'y a pas de, 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 derrière de, de démarche pédagogique pour amener l'enfant à euh, lire, écrire... Euh, mmh. Oui, calculs, je comprends. apprendre l'histoire géo, Et oui, etc. Ça.
0: Alors du coup, si nos auditeurs sont intéressés, oui. euh, comment est-ce qu'ils font pour vous contacter
1: Alors, pour me contacter, euh, donc toute jeune entreprise, donc je suis encore en train de peaufiner euh, deux, trois, deux, trois choses. Donc j'ai un site internet euh, qui est en construction, qui devrait voir le jour euh, à Noël. Euh, je peux donner le, l'adresse Oui, bien ouais. sûr. Donc c'est euh, www.maison.com tiré du 6 magique.fr. Oui. Ensuite, je suis présente sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram et Facebook, euh, sous le nom maison underscore. Magique underscore 92. Euh, il y a également euh, un compte LinkedIn euh, Maison Magique. Euh, et puis, euh, je suis joignable euh, par email. Donc, il y a une adresse email de contact mm-hmm. euh, donc, qui est euh, en minuscule mm, donc initial de Maison Magique, contact 92 gmail.com. Oui. Et euh, mon numéro de téléphone, également, que je, que je laisse là, à l'antenne, 06 22 92
0: 09 55. et ben je pense que nos auditeurs ont toutes les informations. Voilà, voilà vous pouvez suivre Cécile de Maison Magique, qui donc a un lieu, une structure du 92, sur Agnières-sur-Seine. Mais je pense que les parents qui viennent de n'importe quel département de l'Île-de-France peuvent... ouais je me, suis, euh, je me suis aussi adossée à, à, à des écoles
1: ouais. euh, qui sont... À Bois-Colombes et à
0: Levallois. Euh, Bois-Colombes-Levallois, voilà. donc on est sur le 92, oui, mais fait. si on est sur le 91, c'est on est sur le 78 et qu'on veut intégrer Maison Magique, c'est, c'est possible. possible. <rire> voilà. <rire> tout voilà, est bah, possible. écoutez, tout est possible. On va vous remercier, euh, Cécile, d'être venue à notre euh, micro. Merci pour votre invitation. Merci oh bah, je vous remercie de, de, d'avoir accepté mon invitation également euh, pour parler euh, de ces troubles. Et puis, chers auditeurs, je vous souhaite. Une excellente journée et je vous dis à très bientôt. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.